0: ¡Que viva María! Siempre. Que viva siempre la. Siempre el amor El amor El amor Ya llegó
1: Ya, ya llegó. llegó Ya llegó Ya, ya llegó. llegó ¿Qué le voy a dar? ¿Qué quiere mi niño? Le voy a cocinar ¿Qué vas a querer? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué quiere mi niño? Le voy a cocinar Ay.
2: Mom Like ya sabe que yo soy bien delicado para comer. Casi nomás como, como
1: chicken. por si que nague, que nagues, si que si que que no piquen, por favor Soy de la cuadra de los buenos, no me sirve de guerreros, de la gente del señor y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, hay como lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, y lucho, lucho. hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.
2: Ya sabe que yo soy bien delicado para comer Casi nomás como si que
1: chiquenaguet Por si que por Poroshi que Que sean de Washington Uno si que Uno si que Que no piquen por favor
2: Macías. Ay, Edith Macías, es que dicen que allá en, en Ohio va a ser eh, el retiro para evangelizadores Pero pues nosotros vamos a hablar de la palabra de Dios Para los que nos escuchan, que se comprometan y para los que están comprometidos Pues que se pongan a trabajar O oh, no Edith Macías, digo, digo, digo Ay, este sábado y domingo allá nos vemos en Detroit, Michigan. Vamos a ir a. ¡Ay, Jesús del huerto! Allá en Detroit, Michigan. Vamos a andar allá primera, Mickeyush. Y Yadira Rivera, ya están listos los chicken nuggets. Sí. Nada más pregunto.
1: a cocinar, ¿eh? que vas a querer, que le voy a dar, ¿eh? que quiere mi niño, le voy a cocinar.
2: Ay. Mom, like ya sabe que yo soy bien delicado para comer. Casi nomás como, como
1: chicken. Por los sí, chicken nuggets, por chicken por chicken y que sean de Washington. Por si sí, chicken nuggets, por si sí, chicken nuggets, por sí, chicken sí, que, que no piquen por favor.
2: No piquen Las chicken nuggets No, que piquen Sí, 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 sí. Ah, no hay mensajes Yo Pensé que sí habían mensajes Ni modo. Saludos Miriam Gómez Que Gómez que divinas <ríe> Claudia Ramírez Allá en Austin, Texas Voy a tener que escuchar La repetición Del programa de la mañana Porque me quedé dormida Dice Claudia Ramírez Esa es vida Y que no se acabe Ay, Adira Rivera ¿En detro Michiga? Eh, duda ¿Un sacerdote diosesano dónde vive? Ah, no, ahí sí, ya no sé Que les, vayan a, que, que les, pre, les pregunte ¿En casa? Pues sí, pues ni modo que vive en un árbol ¿La rentan? Ay, sí, ya no sé, verdad, pues es que carajo ¿La alquilan o cómo es eso, padre? No, padre, no me Este, Pues sí, tendrían que preguntarle que le, que le da dicha casa para vivir el sacerdote diocesano. Sí, pues sí. yeah. Ah pues que Chicken Nuggets, uh -huh. la rentan, la alquilan. Rentar y alquilar no es lo mismo. Rentar y alquilar no es lo mismo o yo estoy mal. Yo, yo pienso que es lo mismo, ¿no? <risa> Diferencia entre alquilar y rentar Alquilar Alquilar es adquirir o dar temporalmente algo Rentar es obtener utilidades R rentar o alquilar una casa Cuando se habla de rentar una casa O departamento Solemos utilizar este concepto Como sinónimo de alquiler O sea que es lo mismo Un sacerdote diosciano ¿Dónde vive? En, en, una, en una cueva ¿Y en casa la rentan o la alquilan? Pero es lo mismo ¿no? no <risa> Dice para acá Yadira Rivera. Ay, dice. Y luego, luego en la etimología, pues. Preguntan por acá. ¿Y un sacerdote diocesano qué come? Chicken nuggets. Sí. Saludos a Sinaí de Oceanside. Yo pienso, yo pienso que las preguntas no están bien hechas. A ver, un sacerdote diocesano, ¿dónde vive? Pues, ¿En una casa? Pues o en una cueva o okay? qué? Pues, y en casa la rentan o la alquilan o cómo es eso, padre? Pues Ahí sí ya no sé, y es que rentar y alquilar pues es lo mismo. ¿Quién le da dicha casa para vivir al sacerdote diocesano? ¿Quién le da dicha de casa? No, pues es que no se la dan. Si la rentan, no se la dan. Rentar, pues es nada más. Te la presto por un tiempo para que vivas. Y, y me pagas una cantidad de dinero cada mes. Yo pienso que no tiene bien, bien construida su pregunta. ¿Por qué los MSP no tienen obispo? Bueno, pues es que Fíjese que, que no sé No sé La verdad no sé Yo pienso que también Esa esa, esa pregunta está mal puesta Igual que la otra Que un sacerdote diosano Donde Sí Yo pienso que debería De, 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 de estructurar bien Una pregunta ¿Por qué los MSP, los misioneros herederos de la palabra, no tienen obispo? No, pues no sé. Yo pienso que... Mira, solamente así como para que pues, le midan el agua a los camotes. Tu pregunta podría ser diferente. ¿Qué es, qué es lo que... ¿Cómo es que se elige a un obispo? Un obispo es elegido por otros obispos otros obispos al mirar a un sacerdote con cualidades necesarias desde la organización la pastoral y otras cosas más ven a otro sacerdote y lo proponen para que sea obispo también después tiene que darse la aprobación desde el Vaticano y entonces cuando ya el Vaticano dice muy bien necesitamos otro obispo Acá la conferencia de obispos de México Dicen que fulano de tal puede ser obispo A ver, vamos a consultar No, pues es que sí A ver, ¿qué y qué se necesita? Esto y esto, muy bien Vamos a elegir a fulano de tal obispo Avísenle si quiere Oye, fulano de tal, que si quiere ser obispo Sí, ok, ahora sí lo hacemos oficial Con base a eso ¿Por qué los MSP no tienen obispo? Pues porque no, no se ha elegido a nadie para que sea obispo. Así. Pienso que están mal estructuradas tus preguntas. Un sacerdote dios ¿dónde vive? Pues en una casa rentada o alquilada. Pues ahí está mal. No sé qué quieran obtener con la pregunta. No sé cuál sea su... O sea, porque si uno hace una pregunta, uno debería tener como que un objetivo, ¿no? O sea, ¿qué quiere saber de, de, de los, los obispos? A ver, si quisieran, no sé, si esta fuera su curiosidad, ¿no? Se sabe que un sacerdote religioso vive con su comunidad, dependiendo. ¿Dónde tienen esa comunidad? En una casa. ¿Dónde vive un sacerdote diocesano? En una casa. Uno vive un sacerdote religioso en una casa. ¿Cuál, o sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿La casa la rentan o la alquilan? Dependiendo. Yo llego a un lugar. No tengo casa propia. ¿Qué voy a hacer? Rentar. Pero, pero ¿cuál es tu pregunta? Si no hay casa, rento. Ahora. Si no hay casa, rento. Las parroquias a veces tienen su casa parroquial. Ahí vive el sacerdote. El sacerdote no quiere vivir ahí. Se va a otro lugar a, a rentar o alquilar. Es lo mismo. Si sí hay casa por la caparroquia. Pero es, es que, pues yo no sé bien. Primero, si uno no sabe qué quiere preguntar, uno no va a saber cómo preguntar. Esa cosa. Si no sabes qué quieres preguntar, no vas a saber cómo preguntar. Ya desde ahí. ¿Olráis? Horror. sí Ahora, si las casas parroquiales si, la, si las parroquias tienen una casa parroquial Quien ocupe la parroquia Sea religioso, sea diocesano Ahí va a vivir No hay una diferencia Aquí por ejemplo está la parroquia de la Lupita La, la Lupita, la parroquia tiene una casa parroquial Ahorita están los MSP en la parroquia de la Lupita, aquí, la, aquí cerquita, en la colonia Atcuitlapilco. ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote religioso y un sacerdote diocesano? En que el religioso tiene una regla, una regla no de medir, sino una, un estilo de vida, ya tiene un esquema, y el religioso y el diocesano no tiene un esquema. Esa es, una, esa es la diferencia. La palabra religioso viene de regla, regla de vivir. El, el sacerdote diocesano es el que está en una diócesis bajo dirección del obispo. El sacerdote religioso también está bajo dirección del obispo cuando está en una diócesis. El nombre propio de sacerdote diocesano es sacerdote secular. ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote secular y un diocesano? En que el religioso tiene una regla y un carisma a seguir. El diocesano no tiene una regla y un carisma a seguir. Pero sí, yo te, yo te diría que más bien plantees bien lo que quieres preguntar, porque no sabes lo que quieres preguntar, y al no saber lo que quieres preguntar, no sabes hacer las preguntas. Sí. Ay, Dios mío santo, me estresan estas... Saludos a José Miguel Montoya Ya no digo nombres de quién me estresa Porque
3: ¡Kevin! ¡Ayúdame!
2: Voy a decir quién me estresa. ¡Kevin, ayúdame! Help me, Kevin, help me. Saludos a Eugenio Medina Dice que le mande saludos a Eugenio El niño Eugenio Junior que está escuchando a fuerzas Porque pues, el papá tiene a todo volumen en el radio Kevin Ya quítale saludar a tu mamá
1: Jesús, son los guaraches del padre Amatuli que estoy recordando. Guaraches que simbolizan las huellas de Jesús.
2: Vamos a tratar también de orientarte. Por aquí nos llegó un pergamino. Ah, saludos a doña Pergaminos. Dice, hay un problema con la abuela de mi esposo. Ella tiene 74 años. Es una persona difícil de tratar. 74 años es difícil de tratar. Dice, mmm, creí que le faltaba cariño y atención, yo traté de darle eh, ese cariño y esa atención. A pesar de tratarla diferente, ella me hablaba mal de mi suegra. A ver, a ver, ya me confundí aquí. Eh, la abu Ah, es la abuela, ya, 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 yo pensé que era la suegra, no, es la abuelita del del esposo, entonces la señora pues la trató bien a esta abuela, esta abuelita hablaba mal de la mamá de su esposo, o sea de su suegra, y viceversa, ella inventa cosas feas, cree en la brujería, dice que llegó al punto de responderle de mala manera, Dice que cuando se enoja, ella amenaza con hacerles daño y siempre pone a Dios de testigo. Imagino de esas personas que dicen, ¿verdad de Dios? ¡Ay, verdad! Dios? Dice que siempre pone a Dios de testigo y es lo que más le molesta, porque se atreve a negar todo lo que ya ha dicho antes y hace ella, todo lo que dice y hace. Tiene tres hijas, entre ellas, pues bueno, está la suegra, dice que las abandonó cuando ellas estaban pequeñas, pero su, solo su suegra, o sea la madre del esposo, es la que está, se está haciendo cargo de ella, a pesar de que ella las abandonó a sus hijas, pues quería la suegra, eh, que, de, que siempre debemos tener misericordia o Sea la suegra está haciendo esto Por caridad, por amor Dice eh, Porque El trato que tiene su suegra Hacia su mamá Es que no tiene eh, No tiene ningún cariño hacia ella Solo respeto ah, Dice porque es su madre Pero nunca la señora vio por ellas, o sea, la, la abuelita, siempre la buscaba por interés. La señora es muy tremenda, habla mal de los sacerdotes, y es ahí donde llega mi molestia, dice la persona que nos escribe. Dice, cuando habla mal de los sacerdotes, yo le mal contesto. Ahorita inventó que la están envenenando. Ella, la abuelita, dice que les maldice. Dice que pasa un ratito y después habla como si nada hubiera pasado. Dice, nadie la quiere, ni sus hermanos. Porque, eh, porque tiene... y ah, Dice que no la quieren en su casa ni sus propios hermanos. Mm, Dice, aquí no se le da lujos, pero no le falta techo, comida. Es ahora cuando más provoca a uno. Nos quita la paz por las cosas que dice. Ella recibe ayuda del gobierno y su dinero lo ocupa para hacer su brujería y también es adicta a los juegos de azar en vez de comprarse por lo que a ella le gusta. Y la verdad dice, Quiero saber qué podemos hacer en este caso, Padre. ¿Cómo ver a Dios en esta clase de personas? No sé si ya distanciarme de esta abuelita, ya que yo estoy, dice la persona que está embarazada, tiene hijos, dice que ella como quiera sigue orando por ella para que un día Dios le toque su corazón. Bueno, pues creo que ahí ya termina. Y ahí termina el, el mensajito. Bueno, esta señora pues tiene mucha fe. Miren, ustedes, la, la pregunta de esta señora es, ¿cómo ver a Dios en una persona que tiene un corazón retorcido, intoxicado, envenenado? ¿Cómo ver a Dios, cómo ver a Dios en una persona que te saca de quicio, que te saca del juicio, que te saca de tus casillas. Bueno, pues ciertamente ustedes necesitan, yo creo que el doble o triple de amor, de misericordia, de compasión. Ustedes necesitan mucha presencia de Dios en sus vidas. Todos necesitamos de la presencia de Dios, todos necesitamos... De, de las cosas de Dios, de, de, de su amor, de su misericordia, pero ustedes necesitan más porque están en una situación muy, muy complicada. Ahora, con relación a que ustedes necesitan más de Dios, yo imagino que porque usted nos escucha, sabe que todos los días hay que hacer oración, sabe que todos los días hay que buscar la oración, Meditación de la palabra de Dios La reflexión de la palabra de Dios Hay que buscar los sacramentos No solamente la oración Sino los sacramentos Y también También hay que buscar Lo que vendría a ser una orientación Una guía Ahora, si usted ya tiene eh, En correspondencia eso Que lo necesita en su vida Pues usted tiene que buscarlo más Porque con, con esta situación De la abuelita malgeniuda eh, mal comportada Usted lo necesita más Hay veces que yo les digo ¿Saben qué? Ustedes tienen que orar dice pues si ¿sí oramos Pues tienen que orar más Todavía tienen que orar más Es que es ahí donde vamos a agarrar eh, es Esto que nos necesitamos Como fortaleza No la van a encontrar en una palabra mía O, o en un programa como tal Es que ustedes Se adentren más Adiós y se llenen. Me viene a la mente ahorita una situación complicada que se daba eh, cuando todavía en vida en este mundo la Madre Teresa le tocó atender a una de sus religiosas y si bien había muchas cosas que arreglar dentro de la comunidad y la atención a los enfermos la religiosa un tanto desesperada le dijo a la Madre Teresa yo creo que lo más conveniente y tendría ser que quitemos la hora santa, y le dijo, no, porque había pues muchas cosas que atender, y es ahí cuando la madre Teresa de Calcuta dice, ¿sabes qué? Ya no vas a hacer una hora de adoración, ahora vas a hacer dos, vas a hacer dos horas, y ándale. Así le, le dejó, déjame ver por acá, oh muy bien, me parece magnífico, eh, Qué bueno que están ahí en sintonía con nosotros, les mandamos un saludo donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren, y también invitarlos para que nos ayuden a promover este programa. Digo, si, si te ha ayudado a ti, si te ha iluminado a ti este programa, pues ¿por qué no? ¿Por qué no decirle a los demás que este programa pues aquí está y que, que les puede ayudar a muchos, pero muchos de ustedes y a otras personas más? Estuve compartiendo un tema con personas que pertenecen a una parroquia dentro de lo que es la pastoral y hablaban sobre situaciones de no querer trabajar, solamente buscar los grupos parroquiales como, como una cuestión de, de encuentro, una cuestión meramente social, y no, pues hay que, hay que buscar... Eh, llenarse de Dios en las cosas de fe y, y que también los grupos nos ayuden y nos sirvan. ¿Tienes preguntas? Lánzanos tu pregunta, criatura. Es importante y ya por acá tenemos una. Una pregunta dice: Saludos, dice que Dios lo bendiga. Eh, tengo un cuestionamiento, dice. ¿Me podría ayudar en una cuestión bíblica? Dice, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7, nos dice que los discípulos le impusieron la mano a los siete diáconos. Eh, dice, a mí me, me han hecho la invitación para ser diácono, y yo le he dicho al sacerdote que yo no estoy preparado, y él me ha dicho que yo estoy haciendo el trabajo de un diácono, Dice, soy un laico comprometido en la evangelización, estoy eh, haciendo lo que dice Jesús en Mateo 25, 35 al 40, ayudo a los pobres, a los necesitados del amor de Dios, estamos ayudando a construir, dice, una capilla, mm, estamos sirviendo en la iglesia, en un ministerio, eh, en el cual el Espíritu Santo me iluminó y me reveló, dice... Se llama... Okay. Ah, ok. Dice, le encargo sus oraciones por mi hijo. Ya me da aquí el nombre de su hijo. Mm, muy bien. Bueno, mira. Eh, no sé, en el caso de, de los diáconos, diáconos permanentes, tú estás casado, tienes tu hijo y todo. Pero sí, el, el hecho de ser diáconos permanentes es un brazo derecho... Es un brazo de hecho al sacerdote. El diácono permanente, en cierto modo, ya pertenece a la parroquia. Y mira, eh, al diácono se le va a requerir para realizar sacramentos, para llevar a cabo adelante los sacramentos, principalmente el sacramento del bautismo. Principalmente el sacramento del bautismo. No sé a qué se refiere tu sacerdote, cuando te ha dicho que tú ya estás preparado y que estás haciendo el trabajo de un diácono El trabajo de un diácono es de formas diferentes Una es proclamar por ejemplo el evangelio estando en misa Es para ayudar al sacerdote En su caso cuando el sacerdote es anciano o el sacerdote está enfermo El diácono auxilia muy bien al sacerdote no necesariamente se necesita siempre un diácono. Esto es para servir en el altar. El diácono prepara el altar, también hace la purificación, puede ayudar a dar la comunión, no es como una obligación. Mm, puede también compartir la, la reflexión. No sé si tú dices que estás haciendo lo mismo que hace el diácono, yo te invitaría a que analices muy bien cuáles son tus acciones o cuál es tu ministerio o cuál es tu actuar, porque si el sacerdote dice que tú estás haciendo lo mismo que un diácono, entonces quiere decir que tú estás actuando fuera de las normas litúrgicas. Por ejemplo, ningún laico puede hacer la proclamación del evangelio estando en misa. Llámese misa cuando hay consagración. Si hay consagración, entonces hay misa. Si hay consagración, hay misa. Y en este caso, eh, si hay consagración y hay misa, el único que puede proclamar el Evangelio es un diácono o un sacerdote o en su caso el obispo. Si tú estás haciendo la proclamación del Evangelio, muy mal. Ni un seminarista, ni tampoco un catequista, no, solamente un diácono. Está hablando de que si hay consagración, no es lo mismo celebración de la palabra o para liturgia, ¿ok? Y también hablando de... ¿Qué otras cosas que solamente pueden hacer los diáconos? Se les delega a los diáconos para que realicen los bautismos, para que lleven a cabo también imposición de manos, que también hagan bendiciones, lo cual no tendrían que hacerlo los laicos. Hay cierto tipo de bendiciones, pero la bendición es más bien solicitar la bendición de Dios. En el caso de los diáconos es cuando los diáconos Hacen la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe siempre. Es muy diferente cuando se hace la oración de petición o de deseo, que Dios te bendiga, como le hacen las mamás o las abuelitas cuando sus hijos salen de su casa. ¡Ay, que Dios te acompañe! Es una oración de deseo, de petición. En el caso del sacerdote o el diácono, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda. Allí está haciéndose la, la, la bendición y si eso tú también lo haces, pues en ese caso tú no estás este, actuando bien. Si tú, mira, si tú dices que tuviste un cierto tipo de iluminación, dices tú mismo que Dios te iluminó y te, re, te reveló fundar, este ministerio en el cual ustedes están haciendo muchas obras sociales, si tú te haces diácono, primero tienes que estudiar, ¿no? No es el... es porque es un sacramento, ¿eh? Es un sacramento, esto del orden del diaconado. Si tú te haces diácono porque te ordenan, primero tiene que ser una vocación. La otra, si tú te ordenan diácono, no, quizá no vas a poder ya hacer muchas de las cosas que estás haciendo que te llenan y que te gustan. Quizá ya no las vas a poder hacer. Y a lo mejor eso también te puede llevar a ti un cierto tipo de frustración. Porque a lo mejor tú vas a querer andar haciendo las cosas que estás haciendo y el sacerdote te va a decir, no, mira, hay que hacer varias celebraciones de la palabra. Porque a veces pasa que vinieron a pedir una celebración de la palabra para una quinceañera. ¿Quién la va a hacer? El diácono. Que vinieron a pedir una celebración de la palabra para un niño que de cumple tres años. ¿Quién la va a hacer? El diácono. Imagínate que tú estando casado, estando con tus hijos y todo, siendo una persona que trabaja también, a lo mejor el sábado y el domingo son los días en los que dedicas más tiempo para el tu, tu evangelización o tu labor eh, en este ministerio en el que te encuentras, pero el sábado te dice el padre, oye, fulanito de tal, este sabes que el, el sábado te tocan ocho celebraciones de la palabra, entre ellas, pues vas a eh, vas a la celebración de la palabra de 15 años, de 3 años y, y de otras más, vas a llevarle la comunión a fulano y fulana, eso también deben de tenerlo en cuenta las personas que muchas veces eh, como que sienten lo que vendría a ser el diácono, porque ya algunos que han recibido el orden del diaconado ya no pueden servir como, como servían, considérenlo, hay que buscar tener cambios de vida y para tener cambios de vida pues hay que tener también cambios de pensamiento, si quieres cambiar de manera de vivir, cambia de manera de pensar. Romanos 12, 2. Si quieres cambiar la manera de vivir, cambia la manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué música escuchas? ¿Qué películas ves? ¿Qué series estás viendo? Oye, también, ¿qué tipo de literatura estás leyendo? Si, es, si eres de las personas que les gusta leer Si no te gusta leer, yo te invitaría a que busques la manera de que te guste Quizá la mejor, primero, haciendo un hábito de lectura Cuando uno está leyendo cosas, uno, te, uno se cultiva en la mente, en el corazón Y, y así poco a poco vamos agarrando literatura que que te apasiona, que te llama la atención, después también tienes que ir buscando técnicas de lectura, de la, de la manera que puedas leer rápido, puedas comprender, y en el ir comprendiendo, pues, vas a ir también desarrollando un tipo de pensamiento. Hace poquito me puse a leer, ya tenía tiempo que no me dedicaba a leer, pero Vino, vino una oportunidad dentro de mis actividades y me di cuenta que sí, tengo una rápida lectura Lo malo es mi, el tiempo y empecé a leer así rápidamente No, pues en, como en dos horas, como en dos horas me estaba leyendo ya prácticamente cien páginas y con una, literatu con, con una literatura este, muy concentrada, ¿no? Quiere decir con dibujitos, ¿verdad? Porque uno puede decir, oye, pues, este estabas por ahí leyendo eh, historietas, ¿no? es eh, Libros densos y mm, en dos horas me estaba ya leyendo 100 páginas. Es decir, que he ido desarrollando también una eh, eh, facultad para poder leer rápido y también retener. Ahora, también dentro de las lecturas me he dado cuenta pues que hay veces que leo 100 páginas, por ejemplo, de ese libro que, que estaba leyendo que tiene 200 y fracción. Entonces leí 100 páginas y de esas 100 páginas que leí eh, rescato unas cuantas líneas. Eso es lo que me di cuenta y que antes ya también lo tenía comprobado. Eh, yo soy de los que agarro los, los libros y los voy subrayando. Alguien podrá decir, oh, es que tú eres... Eh, eso es de mala educación ¿no? Yo, entonces yo los voy subrayando los libros Y eso después Lo que subrayé lo vuelvo a remarcar y, y lo paso a una hoja O a una libreta más bien de apuntes Y después esas libretas Me las llevo a la oración y agarro esos apuntes Eso es como va a ir uno cambiando Yo voy a ir cambiando en la medida En que me expongo ante Dios le pido que me dé su gracia, pero también voy haciendo un trabajo de cuestionamiento. Muchos queremos dejar cosas, vicios, actitudes que no son correctas. Y queremos que todo suceda en la oración como si fuera un acto mágico y a su vez hasta supersticioso. Decimos, oh Señor, quítame esto, quítame aquello. Pues también hay que trabajarle, hay que hacer el esfuerzo, hay que buscar las maneras, y si se cae, pues levántese. No, oh, ya es que, ¿para qué me levanto si otra vez me voy a volver a caer? No, pues, esa ya es una persona derrotada. ¡Vámonos con preguntas! Pregunta. Ah, estábamos hablando un poquito de los diáconos. Bueno, ya terminamos con esto de los diáconos que... Sí, eh, por ahí me he encontrado varias personas y algunos me mandan mensajes Dicen, es que me llama la atención eso de ser diácono Bueno, que no sea solamente una novedad Que no sea, sea solamente una... Es Chava, ¿no? El que quiere... Por ahí me encontré a Salvador Que dice, pues, que, que le llama la atención ser diácono Pero... A veces puede ser novedad Yo, dentro de lo que vendría a ser el llamado... Que, que tuve de parte de Dios O que tengo de parte de Dios No es que tuve, no es como una cosa Imperfecta o pasada Sino que es un llamado actual El llamado que me ha hecho Dios Para ser sacerdote No es por la novedad Y si bien hay veces que uno podría decir Yo quiero ser sacerdote no Para, para tener esto O para hacer aquello Incluso dentro de mi situación Dentro de mi vocación y dentro de la misión yo realizo algunas actividades que no son propias y no son comunes en todos los sacerdotes. Cuando me preguntan, ¿cuál es tu misión? Pues les digo, pues estoy dentro de la comunidad, estoy ahora mismo, estoy atendiendo una capilla, estoy atendiendo también lo que vendrían a ser algunas actividades en una casa de retiros, pero... La mayor parte del tiempo me dedico a la evangelización en los medios. Escribo, grabo evangelio, grabo programas, hago programas de radio. Y, y no es que todos los sacerdotes tienen que hacer eso, ¿no? Yo lo empecé a hacer como una iniciativa también personal. Me acuerdo que antes incluso de ser misionero, por ahí grababa yo cassettes con mensaje. Y esto bien porque yo escuché por ahí algunos cassettes eh, Antes del CD había estos cassettes Y escuchaba yo esos cassettes que traían reflexiones Y yo dije, oye pues estaría bien hacer este tipo de, de reflexiones Y grabé por ahí dos cassettes Ya después eh, con el tiempo a la persona que se lo regalé eh, Me sacó una copia y me, me la compartió esa copia del segundo cassette que hice y la verdad, pues no, no, me gustó, no no me gustó que él fue lo que hice en aquel tiempo Muchos errores, si ahorita tengo errores, nombre no imagínate En aquel año 1998 que lo hice, pues tenía más Pero, pues son de estas propuestas, iniciativas que uno tiene para poder realizar Y cuando ya después el padre fundador aquí de la comunidad a la que Dios me llamó Vio, y porque yo le presenté también algunas cosas que hice me dice, oye, pues tú encárgate del evangelizar en, en los medios. Pues ahí vamos trabajando. Pero ya me desvíe del camino, tú. Ya me desvié del camino, pero sí decirles a los que pueden tener la novedad de, de sentir el llamado de, de servir, eh, o de, de querer ser diáconos, purifiquen purifiquen la idea. A lo mejor ustedes quieren servir, pero a lo mejor igual no saben. A lo mejor siendo diáconos se van a encadenar a una parroquia, a una actividad, y después eso no les va a agradar. Ustedes van a querer andar anunciando por aquí, predicando por allá. Si a lo mejor eso es lo que ustedes también les eh, les llama la atención o, o, o se sienten motivados a hacer, y a lo mejor ya siendo diáconos ya no lo van a poder hacer. Yo trato, por ejemplo, en cada celebración a donde voy, predicar voy a una capilla donde está un sacerdote enfermo y entonces llego ahí, me presento y predico. De manera que sí, sé que voy a estar ahí un, solamente una misa con esa gente, no voy a estar más días, pero en esa con esa misa quiero que se queden con algo, quiero dejarles algo que les cuestione. Y al mismo tiempo yo esas predicaciones yo las grabo, después las subo a un canal que tengo ahí en internet, las voy subiendo, en parte... Yo las grabo porque sé que me, las, me, me estoy escuchando conforme lo que estoy haciendo. Estoy grabando y me estoy escuchando para decir cosas correctas, cosas coherentes. Y eso también me sirve para la evangelización. Ahorita que estaba mirando acá las preguntas y demás, recordaba eh, la situación de esta señora que nos compartía, nos platicaba sobre... El problema que tiene con la abuelita, cómo poder servir, cómo poder ver a, a Dios en las personas problemáticas y que son tu familia. Cómo poder ver a Dios en las personas problemáticas y que son tu familia. Pues hay que llenarse más de Dios en las dificultades. Nosotros nos llenamos de Dios todos los días, qué bueno, este programa te sirve para llenarte de Dios, ¡qué bueno! Pero, ¿sabes? También necesitamos llenarnos más de Dios cuando hay más dificultades, cuando hay más problemas. No es que a mí me va muy mal en esta situación. Bueno, pues hay que llenarse más de Dios. Porque a veces esa es la respuesta. Hace poquito atendía yo a unos grupos y yo le decía a una de las personas... Decía, oiga, usted se tiene que llenar eh, de Dios, pero yo sí rezo, yo sí me confieso, yo sí vengo a misa. Más, no, pero sí, o sea, y entonces uno se limita. Entonces, no hay que, no hay que limitarse, porque si uno se limita, pues Pues nomás no, ¿verdad? Entonces, hay que buscarse, llenarse de Dios. ¿Tenemos preguntas? Bueno, vámonos con preguntas por acá. Dice... Eh, taca, 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 taca. Padre, saludos Tengo una pregunta Frente al momento de la bendición con el Santísimo Cuando el Padre levanta el Santísimo Y hace como una cruz con Él Hay gente que se va persignando Otra no Mi pregunta ¿Es correcto persignarse en ese momento? ¿Y en qué momento uno debe de persignar ¿Cuántas veces? ¿Tres? Pienso que sí. Si serían tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿en qué momento? Un día reflexionando pensaba, si uno cuando lo levanta, así ah, si una vez cuando lo levanta, otra cuando lo baja y otra cuando lo lleva de un lado al otro. Pero no sé, usted dígame. Miren, en el caso de la, de la bendición, no es una o, obligatoriedad santiguarse. No es que ya el Padre está haciendo la bendición. No es reci, recibo la bendición, que Dios te bendiga. Es un signo. El sacerdote podría ser el signo de la cruz o no, pero es que Dios derrame en ti gracia, gracia que derrame en ti bendiciones, gracia espiritual, pero no es como una cuestión de obligación. Ay, me tengo que santiguar, porque eh, si no me santiguo, entonces la bendición no vale. Si no me santiguo, entonces la bendición no cuaja, no amarra. Si no me santiguo, entonces no, no va a estar bien. No, no es no es eso. Son, son signos. E igual... Si sí, la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando uno la da, aquí hablando del Santísimo es que Dios derrame en ti bendiciones. Otra de las formas, ahorita me viene a la mente, es cuando decimos el gloria. Hay muchas personas que se santiguan cuando uno dice gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por el hecho de mencionar Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué dicen? Pues vamos a santiguarnos. no. El santiguarse es una oración, una oración con signo, viene lo que vendría a ser la mano hecha eh, cruz, la mano aquí en la frente, al pecho, al hombro izquierdo y al hombro derecho, al hombro izquierdo y al hombro derecho. Ahorita me acuerdo que hace un tiempo nos preguntaban que por qué al, al izquierdo primero y después al derecho, no me acuerdo, pero sí, en este caso no es que Siempre tenga uno que estarse santiguando, ni en el gloria, por decir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ni tampoco cuando se hace la bendición con el Santísimo. Yo, por ejemplo, no me santiguo. y no quiere decir que porque no me santigue o persigne, como también se dice, y muy bien lo escribió la persona que, que hizo la pregunta, no porque no me persigne o me santigue no, no cae la bendición en mí, no, pues... Es Dios que se manifiesta, es Dios que, que se derrama. Ahora, si tú estás a lo mejor angustiado preocupado, dices, bueno, yo quiero que esa bendición tenga efecto en mí, pues la forma para que esa bendición tenga efecto en ti es que estés limpio, que estés purificado. Digo, sí va a tener un efecto si no estás purificado, si no estás limpio, pero obviamente Mm, voy a poner un ejemplo. Como tú, tú eres de las personas que se pone perfume. Hay personas que se ponen perfume para atraer la atención. Hay personas que se ponen perfume para, o, para oler algo agradable. A mí me han regalado algunos perfumes. No soy yo. Hay otros padres que sí veo que a veces se echan perfume y después de que se bañan ¿no? El perfume. Ah, tiene, digamos, mayor proyección cuando la persona se ha bañado. Si te echas perfume y no te has bañado, si te echas perfume y no has limpiado tu cuerpo, ¿cómo olerá ese perfume con el olor que desprende tu cuerpo? Y aunque aquí también hay que tenerlo presente, ¿verdad? Porque el perfume, dicen que fue inventado en parte por los franceses, por la ausencia de agua... La carestía de agua, entonces, para mitigar esos olores que desprende el cuerpo, que desprende el cuerpo, pues inventaron el perfume. Dicen, eh, a, mí no, a mí no me lo creas, pero dicen por ahí que, que por eso los franceses inventaron el perfume. Entonces, con relación a eso del de perfume, ¿cómo, ¿cómo aprovecha mejor el perfume? ¿O será que el perfume huele más bonito en las personas que no se bañan? Porque, no sé, hace mucho tiempo me tocó una compañera en un curso de inglés que estaba tomando y me dice que trabajaba en, en un hotel, eh, no sé qué hacía la verdad, pero bueno, que le tocaba de compañera de cuarto una francesa porque era un hotel en Cancún y, y esa compañera francesa pues no se bañaba, o sea, ya era costumbre, si bien en algún tiempo de la historia los franceses no se bañaban por falta de agua, Pareciera ser que en algunos de ellos lo tomaron como cultura o modo de vida y, y así. Incluso hay algunos, ¿no?, que se bañan pero nada más en el cuerpo y se ponen una bolsa en, en la cabeza. Están los, estos que se dejan las rastras, ¿no?, rastas o rastras, quién sabe cómo se llama. Dicen que eso no se lava en la cabeza, dicen, por eso está el pelo todo así como, pues así feo, así... Porque eso es en base a la grasa que desprende. Pero, en fin, la cuestión aquí es que el perfume yo considero que aprovecha y se proyecta mejor siempre y cuando sea un perfume agradable, porque hay perfumes que dan dolor de cabeza, hay perfumes muy hostigas hostigosos. Bueno, el perfume se proyecta más cuando uno está bañado. ...cuando uno se cambió también de ropa... ...ahora regreso al punto para no perdernos... ...las bendiciones que se dan... ...te dan bendición con el Santísimo... ...te santiguas... ...tu preocupación es... ...cuándo debes de santiguarte o persignarte... ...cuántas veces... ...si tú quieres aprovechar mejor esa bendición... ...pues lo mejor es estar confesados... ...lo mejor es estar... ...en gracia de Dios... Lo mejor es estar buscando con la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios. Y de esa manera pues, te va a aprovechar. No es que si te santiguaste. Ah, no, no, no te va a rendir bien la, eh, la bendición, ¿eh? No es que no te santiguaste, no te va a rendir, te santiguaste, uy, te va a servir. No es eso. Es estar bien con Dios. Yo estoy en el Santísimo... Oh, un diácono, uno de los padres da la bendición Hay veces que me puedo santiguar Hay veces que no Pero la mejor manera como nos va a aprovechar Esas bendiciones Es estando en el camino de Dios Buscando cumplir con la voluntad de Dios Y estando en gracia
3: un cuento te diré Este era un chico Que uno más no fue Nada en especial había En toda su vida Solo que él se hizo De sus fallas y
2: La tarde con 48 minutos. Ay Edith Macías, Edith Macías, Edith Macías, no tienes fe, mija. Ay Dios mío santo, no Edith Macías, estás en Estados Unidos, Edith Macías ni que no. Ay no Edith Macías de veras contigo. Ya hace falta fe, mija. Ya hace falta fe. Sí. Te voy a quemar al aire, vas a ver. ¿Quieres que te queme al aire? ¿No, no tienes fe, Edith Macías? Luego estás en Estados Unidos, mija. Sí. Sí, 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 sí. Todavía dijeras tu nombre, no, estás allá en... en este... lugares paupérrimos. Difíciles, Venezuela, Cuba, y sí, pero. Sí, 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 sí. Ay, Edith Macías, de veras, no tienes fe. No, no Edith, Macías. Te Edith, te Macías. Edith Macías. Edith Macías. Pídile a Dios fe, ¿eh, mija. No
3: estés Señor.
2: Sí, muchas gracias. Muchas gracias a los que le dan. No, todavía no la quemó al aire Todavía no la quemó al aire Sí, nomás quiero decirle que tenga fe No quiero decirles cuál es la situación de Did Macías Pero no la voy a quemar sí, 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 sí Muchas gracias a los que comparten ¿eh? Ahí en En Facebook y en YouTube Sí, hay mucha gente que no le da a compartir Así están también con lo del Evangelio Con lo del Evangelio ya no le dan a compartir ya, es más, unos ya ni lo escuchan Están ahí en el grupo, ya ni Ya ni lo comparten, ya Sí, ay, Dios, más, Dios te perdón Y dicen, dicen las hermanas Sí, sí, sí Bueno, vámonos de Facebook y de YouTube Ahí quedó el programa guardado en Facebook y en YouTube Y también se va a subir en Telegram no es cierto, en Telegram, ¿no? En este... Se va a subir en Spotify, iTunes y Google Podcast. Ahí se va a subir. Que cuando vaya a Querétaro les aviso, sí. Cuando vaya a Querétaro yo les aviso. Voy a ir a Guadalajara el 24 de septiembre. Pero a Querétaro, cuando vaya yo les aviso. Ya saben que sí. Si nomás no les digo qué dice, Edith. Ay, no. Vas a ver hola que vaya, ¿cómo te voy a dar la parte bajo en la lengua para que...